0: Ça commence dès maintenant, et c'est au calme. Aujourd'hui, je reçois Kevin Legoff, cofondateur de CosBarn, un lieu de vie breton fédérateur au sein d'un Wake Park, qui est à la fois un café, une cantine, un concept store et même un bureau. C'est une adresse immergée dans la nature proche de chez lui, qui a quitté Paris pour le Finistère il y a de ça quelques années. La bonne idée, l'énergie pour s'investir, les montagnes russes, Kevin connaît. À 32 ans, ce papa est entrepreneur depuis presque 10 ans et a déjà lancé 3 boîtes. Dans cet épisode, il raconte le moment où il a dû liquider sa dernière entreprise, Swenson, pourtant très prometteuse. C'était à l'automne dernier, entre deux confinements. Kevin évoque les premiers questionnements, le sentiment de honte, le stress financier et les dettes, la fatigue, qui lui a d'ailleurs entraîné une fracture de la malléole. Il nous apprend comment relativiser pour mieux rebondir, qui consulter pour faire les bons choix et surtout, pourquoi et comment rester aligné avec ses valeurs. Salut Kevin Salut Laure. Je suis très heureuse de t'avoir sur le podcast Au Calme. On a eu un parcours que je pense un petit peu similaire sur l'année 2020. Moi j'ai fait une sauvegarde, toi une liquidation, on s'est recentré sur nous, sur nos envies et euh, j'étais vraiment très très curieuse de t'avoir pour que tu nous expliques comment tu as vécu ça. Euh, tu es un serial entrepreneur, donc tu as lancé Swenson que tu as arrêté depuis, qui était un projet vraiment protéiforme, un magazine, un lieu, une communauté, un festival et cette société, tu ne les... pas ta première, c'était pas ton premier coup d'essai. T'avais avant monté une marketplace polster. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de, de ton background entrepreneurial pour comprendre d'où tu viens, mais surtout s'arrêter sur ce sujet qui est quand même pas facile. Comment est-ce qu'on liquide une entreprise Quel stress ça amène Il y en a plus de 30 000 en France. Euh, là, en 2020, c'était plus de 30 000 entreprises euh, qui ont été euh, ce qu'on appelle défaillantes, et pourtant on n'en parle jamais dans le milieu entrepreneurial. Donc j'aimerais un peu euh, comprendre tout ça. Et dans un premier temps, est-ce que tu peux me dire, Kevin, qui tu es
1: Ouais, écoute, merci pour l'invitation, en tout cas c'est super cool depuis le temps qu'on qu essayait de, de, de savoir et, euh, et, et puis euh, le, le fait qu'on se connaisse depuis quelques années maintenant, donc c'est assez cool. Euh, donc Je me présente, je suis Kevin Le Goff, euh, ex-fondateur de, de Swenson, qui était une communauté d'entrepreneurs euh, qui regroupait un lieu de vie, un magazine papier comme tu le disais et, euh, et différents événements. Euh, J'ai 32 ans, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans. Et euh, j'habite en Bretagne, dans le Finistère, donc euh, tout à l'ouest euh, de, la, de la pointe bretonne, plus près de New York.
0: Exactement. Et c'est marrant que tu aies de New York parce que tu as un parcours qui est passé par les États-Unis, Los Angeles notamment. Tu es originaire de Bretagne, mais tu n'as pas grandi nécessairement en Bretagne. Est-ce que tu peux juste m'expliquer un peu le, euh, ton parcours jusqu'à jusqu monter Swanson
1: Carrément. Ouais, alors, je, suis pas origine... enfin, je suis originaire de, de Bretagne. Mon père est breton. Ma mère est sarde, donc italienne. Euh, j'ai grandi à Fontainebleau, donc en région parisienne, en Seine-et-Marne. J'ai fait toutes mes études là-bas jusqu'à jusqu mon IUT, donc bac, bac plus 2. Et ensuite, j'ai suite des études à Paris. Et, euh, et euh, pour tout remettre dans l'ordre, en gros, j'ai travaillé dans les, dans les applications mobiles euh, au tout début de l'iPad. On faisait des applications ludo-éducatives, donc d'aide à la lecture pour les enfants. Euh, et ça, c'était à l'époque du, du premier iPad. Et on avait cette chance d'être dans les premiers développeurs sur l'App Store, à l'époque où il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et, euh, et donc, je travaillais avec Michael Guest, qui était le fondateur de SoWhat. Et du coup, on faisait ces apps et on avait euh, commencé cette histoire en ayant une mise en avant euh, sur la keynote de Steve Jobs. Et, euh, et je pense que moi, en tant qu'observateur et, et de... de Futur entrepreneur, c'est des histoires qui m'ont beaucoup alimenté, qui m'ont beaucoup donné envie d'entreprendre. De, euh, donc Ça, c'était mes, mes premières expériences. Euh, ensuite, j'ai monté une boîte, dans, toujours dans le digital, dans le e-commerce, qui s'appelait Polster. Donc là, on était dans les années 2012, je crois. Euh,
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: euh, Bonne question. 2012. Euh... Que je fasse des maths un petit peu, mais euh, non, moi j'ai 32 ans aujourd'hui, c'était les alentours, j'avais 24 ans quoi, à peu près. Tu étais
0: tout coup. juste ouais. étudiant encore, euh, c'est une entreprise ouais. qui a monté pendant tes études
1: Ouais, c'est ça, et, euh, et du coup qu'on a, qu a eu pendant deux ans et demi et qu'on a revendu en 2014, fin 2014. Euh,
0: Qu'est-ce que ça fait de revendre une entreprise Est-ce que c'est un peu ton premier bébé si tu l'as monté pendant tes études Est-ce que ouais. c'est un déchirement euh, Dans quel état
1: non, c'était pour le coup à cette époque-là et c'est marrant, on en parlait avec un ami hier soir là qui est passé et euh, avec qui j'ai, enfin qui lui avait monté monté d'autres boîtes en parallèle. On était dans le même incubateur et on est on est, on est super potes aujourd'hui dix ans après et euh, et on se racontait un peu ce, ce début de l'entrepreneuriat sur la scène sur la scène digitale startup il y a dix ans et c'est vrai que bah oui l'objectif c'était de monter des boîtes d'essayer de les vendre et, et on était un peu dans cette euphorie scène une euphorie assez saine qu'il y avait il y a dix ans qui était différente qui était un peu plus rock'n'roll qu'aujourd'hui et, et donc sur cette première boîte c'était un, un objectif en fait tu vois euh,
0: voilà. et quand tu soulignes qu'à l'époque c'était sain et pas maintenant tu te reconnais plus trop forcément dans la façon dont les choses se font aujourd'hui tu es plus aligné en termes de valeur
1: ouais après je pense que c'est c'est aussi un, une, une époque on a, on, ce qu'on disait hier soir, on est un peu, on se trouve un peu ringard en fait aujourd'hui. On disait, on, on voit un peu la, tu sais, on est là avec nos idées de boîte et, on, et en fait, dès que tu checkes un peu sur le net, tu vois qu'il y a des trucs mais qui font dix fois le poids de ton idée, qui sont déjà montés par des gamins de 20 ans, tu vois. Et On se disait ça hier soir, on dit, mais en fait, ouais, on est juste ringard, quoi. C'est pas qu'on on est contre ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Je pense que c'est l'évolution. Euh, ces sujets de levée euh, qui, qu qu qui qui font beaucoup débat aujourd'hui euh, je pense qu'en fait voilà c'est on a tous contribué à ça et ouais. euh, et, et voilà c'est une période et puis ça évoluera dans dix ans euh, ça ça aura encore pris notre tournure mais euh, non c'est juste que moi ouais, je me, euh, je pense j'ai juste euh, j'ai juste grandi en fait tu vois et euh, et donc on aspire à d'autres euh, d'autres choses et oui on se reconnaît pas forcément dedans mais pas dans le sens péjoratif tu vois c'est vraiment c'est une, une, une autre génération c est, c est, ça nous correspond plus forcément quoi mmh. tu vois, mais pas...
0: et du coup au milieu de ta vingtaine tu passes de start-up paris euh, je revends une marketplace dans la mode à je vais m'installer en Bretagne pour monter euh, un projet euh, qui est un chemin que les gens font plutôt à 30 40 ans que tu as fait assez jeune qu'est ce qui t'a motivé ouais. euh, finalement à, à lancer Swenson
1: bah plusieurs choses en fait il y avait il y avait ce constat du, de l'écosystème ça c'était le point de départ pour Swenson qui était de dire bon ben bah, voilà on a un écosystème qui nous correspond plus trop on parle beaucoup de sujets de levée et en fait euh, à l'époque quand 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 on parlait de Swenson et de la création de Swenson moi ce qui me marquait c'était quand on parlait de l'entrepreneuriat de nos parents tu vois il y avait un truc euh, euh, où, où c'était euh, tu vois, il y avait ce côté ambitieux, talent, euh, euh, risque, tu vois, ouais. il y avait cette notion du risque qui était juste énorme, quoi, tu vois, je, mon, mon père, euh, t'étais pas fier de dire que tu étais entrepreneur, tu vois, ouais. c'est venu bien après, en fait, et, euh, et ça, je trouve que ça manquait, en fait, ces vraies histoires, tu vois, ces histoires un peu, enfin, c'est vrai, ouais, c'est le, le, le back-office un peu de l'entrepreneur, tu vois, et... Euh, et en fait, du coup, cette scène entrepreneuriale qu'on côtoyait, qui était beaucoup basée sur les levées...
0: Je vais préciser pour les gens qui nous écoutent, quand ouais. tu dis levée, tu parles de levée de fonds. C'est les sommes euh, astronomiques oui, que maintenant on ouais. injecte dans les entreprises pour leur permettre de se développer plus vite et souvent, en fait, pour faire euh, de l'acquisition client par la publicité, en gros, qui est, euh, le... que ça finance.
1: Complètement. Alors oui, je, je parle de levée, mais ça peut être aussi du sujet de produits, etc. C'est juste qu'on mettait moins l'humain au centre de l'histoire de entrepreneuriale. Ouais. Et, euh, et ça, ça manquait un peu. En tout cas, c'était l'observation que nous, on en avait fait, euh, qui n'appartenait qu'à nous, tu vois, parce que je pense que d'autres avaient une, une autre lecture de, de l'écosystème. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a démarré avec Swanson, en se disant, OK, bah on va raconter des histoires passionnantes, de, de, de personnes passionnées. Et, euh, et en fait, moi, le, ce qui me touchait le plus à l'époque, c'était... Euh, mon univers perso, passion qui était lié à l'océan, au surf, etc. Et en fait, dans cet univers-là, je retrouvais beaucoup d'entrepreneurs euh, ou de créatifs euh, qui, euh, qui, euh, qui 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 euh, lançaient des projets adossés à leur passion ou dans un environnement euh, qui était euh, qui était leur passion. Quoi. Et, euh, et donc, c'est pour ça que je me suis tourné un petit peu vers la Bretagne, vers l'océan, en me disant, bon, bah les premières histoires d'entrepreneurs que j'avais authentiques, elles venaient de là. En même temps, j'ai eu mon fils, euh, et je pense comme tout parent, tu commences à te questionner quand tu quand as un enfant à Paris sur l'environnement que tu veux lui offrir. Donc, tout ça cumulé, si tu veux, a fait qu'on a migré sur la Bretagne. Quoi. Et
0: euh, j'aimerais revenir dessus, tu as eu un fils assez jeune, on va dire, pour notre génération, puisque tu avais 27 ans, euh, et ce n'est pas, euh, pas commun dans le milieu entrepreneurial d'avoir aussi des, des pères qui parlent de, de ça Comment tu as géré euh, l'arrivée d'un enfant avec euh, l'entrepreneuriat Ça a été une source de stress pour le coup, ça
1: Non, alors en fait, si tu veux, y a la, la source de stress, elle a été, euh, elle est venue après. Euh, sur le moment, euh, moi, j'avais coché un peu les cases qui, qui me rassuraient alors, je, pour avoir un enfant. Euh, et là, c'est très personnel, hein, euh, dans le sens où c'est pas forcément le, le schéma que tout le monde voudrait avoir tu vois mais en tout cas moi je m'étais dit bah étude boulot euh, là en l'occurrence c'était ma boîte euh, focus sur ma boîte et, euh, et être financièrement euh, euh, stable pour accueillir un enfant tu vois j'avais pas envie d'être dépendant de qui que ce soit ou d'avoir un enfant au moment où tu montes ta boîte tu n'es pas vraiment présent ouais. euh, niveau tune c'est un peu galère aussi tu vois donc euh, le fait de vendre polster ça m'avait apporté une assise financière et, euh, et du coup, ça m'a rassuré. donc on va dire, Enfin, il est arrivé dans des conditions euh, saines pour moi, tu vois. Ouais. Et du coup, j'étais à même de, de, de lui apporter toute mon attention sur ce, cette perle-là. Là où, euh, pour le coup, par la suite, j'ai enchaîné sur Swenson. Et là, tu repars un peu dans, dans, la, dans ce côté... Euh, 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 rapide que peut être euh, le début d'une histoire entrepreneuriale et, euh, et intense, et du coup, euh, forcément, ça devient plus compliqué, quoi. Et oui, c'est ouais. source de stress à ce niveau-là parce que parce qu'il y a, y a un sujet de couple, il y a un sujet de parents, il y a un sujet de business, et, euh, et même chose, tu vois. Hier, on a eu une grosse discussion avec mon pote, donc du coup, on était on refaisait un peu tous les sujets, mais le, le sujet de couple quand t'entreprends, tu vois. C'est un vrai sujet. Euh, euh, en tout cas, nous, on, on l'a on, on ressenti, en tout cas, sur nos différentes boîtes, sur nos différentes histoires, etc. C'est vrai que c'est un, un vrai sujet de manager son couple en même temps que tu développes une boîte. Euh, pour peu que tu aies des enfants, enfin, un, ça nécessite beaucoup d'ajustements de, 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 de paramètres pour que tout fonctionne.
0: Et tu utilises le mot « manager » pour ton couple comme un peu une équipe est-ce que tu penses que voilà, le, la vie perso peut se gérer comme la vie euh, pro
1: Ouais, parce que pour le coup, je pense qu'un couple, c'est une équipe, tu vois. Et, euh, et justement, euh, alors c'est peut-être un peu fort d'utiliser le terme manager, tu vois, mais, mais, euh, mais en tout cas, je vois ça comme une équipe.
0: Mais bon, de toute façon, on reviendra dessus après, mais c'est vrai que maintenant, ta nouvelle expérience entrepreneuriale, tu l'as fait avec ta nouvelle compagne. Donc, il y, y a vraiment un sujet à, à creuser. Et du coup, donc, tu. Tu décides, as un enfant, tu revends ta start-up à Paris et tu décides de t'installer en Bretagne pour ce projet Swanson pour te rapprocher d'une forme d'entrepreneuriat peut-être un peu plus, euh, euh, j'allais dire, euh, paternelle euh, ou maternelle dans l'approche, mais en tout cas plus, plus enracinée. Et euh, en quoi ça consiste euh, Swanson
1: Alors Swanson, ça, ça consistait à rassembler des entrepreneurs euh, autour de l'impact positif. Euh, donc, à travers différents prismes qui pouvaient être l'événementiel, un, un, un lieu de travail. Euh, donc, on avait un espace de coworking, on a, un premier espace qu'on avait ouvert qui s'appelait la Swenson House, où là, pour le coup, c'était un, un workspace où les gens pouvaient venir travailler à la journée, à la semaine ou au mois et dans lequel on rassemblait nos membres et, et dans lequel on allait créer des événements autour de l'impact positif. Donc, l'impact positif sur les océans, parce que là, pour le coup, c'était notre notre sujet de prédilection de par notre emplacement et aussi nos convictions. Euh, et, euh, et voilà. Donc, l'objectif, c'était de rassembler pas forcément des entrepreneurs qui, qui avaient des business euh, liés à l'océan, mais en tout cas, qui avaient soit une passion ou qui avaient cette affinité avec l'océan et qui avaient envie de bouger les choses euh, à ce niveau-là. Et, euh, et à minima, de le prendre en considération pour entreprendre. Mmh. C'est-à-dire de prendre toutes ces problématiques... Et, euh, et demain, si c'était euh, de lancer une marque de fringues, bah, d'être vraiment à proximité des problématiques qu'on rencontrait pour prendre des décisions et, et dessiner son projet. Euh, et en fait, nous, on servait un peu à ça. On servait à, à, à leur donner et à leur exposer, euh, de par le cadre, euh, les différentes problématiques liées à l'océan et, euh, et ensuite les booster pour entreprendre. Tu
0: es proche des problématiques, mais en même temps, tu es loin de Paris, là où ta cible est souvent. Euh, la la Pointe-du-Rat, c'est quand même à l'ouest-ouest ouest, -ouest, ouest de, la, de la France et, et de la Bretagne. Euh, c'est culotté en 2016, avant le Covid, de se dire on monte à un lieu très, très retiré. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que si c'était à refaire, tu le referais euh,
1: Complètement. Si c'était à refaire, je le referais. Euh, je serais encore plus heureux de le refaire aujourd'hui, parce qu'on <rire> aurait un timing un peu différent, tu vois. Euh, comme tu dis, tu vois, en 2016, c'était... Euh, c'était ambitieux, et en même temps, ça faisait partie de l'ADN de Swenson de faire des choses euh, dans, le, dans, 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 dans ce type de configuration. Où, à l'époque, quand on a lancé le projet, on, on s'est dit, bah, quitte à le faire, ouais, on n'a pas envie de le faire à Biarritz, on n'a pas envie de le faire à côté de Bordeaux, là où c'était presque une évidence, en fait. Mmh. Euh, là, il y avait... En fait, en plus d'avoir cette, euh, cette affinité avec le territoire... Euh, c'est un territoire qui méritait et qui mérite toujours d'être connu de, et, et, et qui offre un, un cadre juste unique. Et en fait, si tu veux, ça collait parfaitement au projet. Tu vois. À l'époque, en 2016, tu Enfin, à l'époque, c'est pas si vieux que ça, mais tu n'avais rien ici euh, sur des projets comme ça. Et en fait, nous, nos, on, on voyait, on avait vu un peu le, le, le potentiel de cette région. Et on s'est dit, bah, avec un projet comme ça, c'est juste... Euh, une lumière dingue quoi mmh. pour le pour le territoire et euh, alors oui c'était euh, c'était euh, ambitieux en même temps c'était un peu trop tôt aussi je pense parce qu'on a fait un gros gros taf de d'évangélisation et d'éducation et, et du coup bah forcément ça coûte un peu plus d'argent et ça plus de temps euh, là où euh, effectivement une Swenson House serait sortie de terre euh, au moment du Covid ou post Covid oui ça aurait changé la donne et en même temps euh, ça aurait été différent aussi parce qu'il y a beaucoup de projets qui ont émergé. Euh, là où nous, en 2016, on a eu la chance d'avoir l'exposition qu'on a eue parce qu'en fait, il y avait rien. Tu vois. Mm. Et, euh, et ça, c'était un cadeau euh, qu'on n'aurait certainement pas eu en, en 2021 ou 2020 quoi.
0: Et quand tu dis nous, c'est un projet que tu as fait à deux, euh, ouais. et, mais. Pas jusqu'au bout. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, comment ça se passe Comment on s'associe et comment on se désassocie Et toi, pourquoi ces choix-là
1: ouais. En fait, tu sais, c'est un projet qui a été que j'avais initié euh, tout seul au départ. Donc en 2015, avant d'ouvrir la Swanson House, on, on avait lancé un, un magazine papier, donc, qui était le début de l'histoire, qui était de raconter des histoires inspirantes euh, d'entrepreneurs passionnés. Euh, donc ça, c'était en 2015 on a lancé le magazine, donc j'ai lancé le début du magazine et ce projet et, euh, et Charles m'a rejoint en cours de route, donc Charles Fourreau qui était mon associé, euh, avec qui on a, on a bossé sur ce projet jusqu'à fin 2019 et après euh, bah, il y a eu plein de sujets qui font que on a, Charles a, a poursuivi sur, sur autre chose par la suite et, euh, et a quitté Swenson donc fin 2019. Ouais c'est ça ça devait être en, en décembre 2019. Et, euh, et euh, pour plusieurs raisons. On avait une partie de l'équipe qui était entre Paris et Audierne. L'expérience, elle se faisait majoritairement à Audierne, euh, donc sur la première Swanson House, dans le sens où tout se passait là-bas. Et puis, euh, l'ADN de la marque et du projet venait d'Audierne, Et je pense que c'était quelque chose que je n'avais j'avais pas perçu comme indispensable pour ceux qui étaient pas là tu vois et euh, et notamment même un, même Charles mon associé qui vivait pas l'histoire de la même manière que nous sur place parce que parce qu'il le vivait un peu par procuration aussi via les réseaux sociaux via via les mails via nos réunions certes mais mais pas sur place comme nous on pouvait le vivre quoi et euh, et je pense qu'indirectement ça crée une distance avec le projet tu vois
0: et, et du coup, être seul, ce n'est pas quelque chose qui, toi, te fait peur et tu, tu lances un projet seul, tu sais te séparer, euh, tu penses que tu es capable de te développer seul sur ce type de projet, ce n'est pas quelque chose qui te pressurise
1: euh, si, si, pour le coup, c'est un peu la raison pour laquelle je me suis vite associé sur Swenson aussi, c'est que je n'avais pas envie d'entreprendre seul, j'ai besoin d'échanger et, 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 et d'avoir ces moments ouais, d'échange et de, et de confrontation d'idées, de projets, etc., et, euh, et au contraire, d'être tout seul, je pense que c'est aussi euh, ce qui s'est passé par la suite, tu vois. Euh, ça, ça, ça a emmené euh, petit à petit vers la fermeture aussi de Swanson, je pense, tu vois, indirectement. Tu, tu donnes pas la même énergie. Ou... Et moi, c'est ce qui s'était passé un peu, je pense, euh, en 2020, tu vois.
0: Et du coup, est-ce que tu peux me raconter un peu comment, à quel moment tu te dis ce projet qui est ambitieux Enfin, ce qu'on souligne pas forcément, c'est que dans le... Dans le magazine, tu as interviewé des gens incroyables. Il y avait Richard Bronson, euh, il y avait un fondateur d'Airbnb. En fait, tu as été chercher des gens. Euh, c'est assez impressionnant, en fait, toute l'énergie que tu as menée. Et pourtant, ce projet, à un moment, il s'est arrêté. Pourquoi Comment est-ce que tu décides de, de fermer une entreprise à laquelle tu as dédié tant d'amour et d'énergie
1: Ouais. Après, tu vois, c est, c est, effectivement, c'est un projet qui avait la particularité de rassembler euh, euh, des des personnalités ou des gens qu'on avait l'habitude de voir dans d'autres médias et ou dans d'autres environnements. Et c'était ce qu'a fait aussi la signature de Swanson, c'était de voir ce projet qui était au final géré par deux personnes, parce que beaucoup de gens ont pensé qu'on était 15 ou 20, alors qu'en fait, on faisait tout. Tu vois, du, du, de la newsletter, de la créa, aux interviews, aux, aux articles, enfin, tout. Tu vois. Et, euh, et, et, et en même temps, on avait comme Tu disais, on avait des tu as des Mike Horn des Richard Branson des euh, Joe Gebbia d'Airbnb euh, euh, Stuart Butterfield de Slack, tu vois. Moi, ouais. et on avait des, des interviews de, de, de malades parce que le, tu vois, le prisme était de dire non, on veut pas faire une interview de vous euh, comme euh, dans Capital ou dans euh, 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 je sais pas Tech Crunch ou un truc. Vous avez levé tant qu'est-ce que vous allez faire, ouais. c'est top, bravo. Et puis on vous caresse dans le sens du poil, tu vois. Et, et c'était plus de se dire ok. Euh, vous avez voulu lever des fonds, bah racontez-nous la période où en fait vous n'avez pas levé de thunes et, et toute la période où, euh, où vous êtes pris des, 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 des claques. quoi. Et euh, ou alors euh, dès que j'avais un entrepreneur ou une entrepreneur euh, par an, c'est-à-dire bah racontez-nous euh, comment vous gérez votre vie perso en fait. Tu vois quand t'as une boîte qui fait euh, je ne sais combien de millions ou qui a je ne sais combien de salariés d'employés, bah nous on aimerait savoir comment vous gérez votre vie de famille. Et... Euh, et c'est ça le, tu vois, qui est intéressant et qui est... Euh, en tout cas, moi, en tant que petit entrepreneur, j'ai envie de savoir, quand j'écoute des grands entrepreneurs ou des gens mmh. qui ont qu on, euh, qu on fait de belles choses, euh, j'ai envie d'avoir ces histoires-là parce que c'est là-dessus que tu te poses les plus grosses questions et c'est là-dessus que tu vas avoir des, des, des gros moments de stress, tu vois, pour le coup. Et, euh, et donc, voilà. Donc, le max c'était ça. Euh, tout ça pour dire que... Faut savoir qu'on était rentré dans une période complètement ouf, tu vois, quand on avait fermé donc en mars 2020 avec le Covid et que le monde a été à l'arrêt, c'était quand même dingue, tu vois, ouais. parce que moi j'ai adoré cette période, tu vois, j'ai adoré cette période dans le sens où on avait un espèce de boulevard pour faire tout ce qu'on voulait, tu vois, en termes de, là je parle en termes de projets au sein de la ouais. boîte, parce que tout notre business model initial était euh, fucked up, il n'y avait plus rien, on n'avait plus un, une tune qui rentrait. Et en même temps, je me disais, bah, je vais pas non plus, tu vois. Euh, donc la Swenson House était fermée, euh, on avait euh, tous nos projets de, de, de conseils d'accompagnement qui étaient à l'arrêt. Donc on n'avait vraiment plus un euro, par contre, tu avais le reste qui continuait de sortir. Et en même temps, tu dis, bah, je ne vais pas rester à rien faire, tu vois. Donc on s'est mis à créer des projets qui étaient super cool. Euh, plateforme en ligne, enfin la classique quoi. Mais tu vois, quand on est sorti du confinement, effectivement, tout le monde avait sorti sa plateforme, faisait des lives Instagram et tout. Ouais. Mais les, les premières semaines, faut se rappeler que le live Insta, c'était, enfin, les premiers qu'on commençait à lancer du contenu direct et, et hyper réactif, on avait eu une visibilité de dingue. Ouais. Et, euh, et en fait, moi, j'ai touché du doigt un truc que j'avais jamais eu avec Swanson, c'était ce ce, cette petite notoriété où tu vois tu sens qu'il y a un truc qui prend tu vois et en fait les premières semaines de confinement bah ouais tu vois avec Swanson, on a lancé des contenus en live la plateforme en ligne pour nos membres euh, en étant hyper réactif alors on se disait c'est cool alors on ne faisait pas un péco tu vois c'est à dire qu'on avait un espèce de projet qui était sympa mais on ne faisait pas un euro euh, mais en même temps l'énergie était super positive oui. tu
0: vois. Oui. et puis je sais qu'il y avait un moment de stupéfaction où personne n'osait trop rien faire parce que tu avais peur que ce soit mal interprété. Euh, et comme vous, il n'y avait pas de contenu vraiment commerciaux derrière, c'était plutôt du partage. Euh, finalement, ouais. ça, ça a très bien pris avec euh, The Cabin, euh, derrière qui est qui a un beau projet encore.
1: Ouais. Et, et puis tu vois, on avait bah, du coup c'est live Insta au tout début. On était dans les, dans les premiers à le faire,
0: ouais.
1: en tout cas sur ce contenu-là. Et euh, et puis bah vu que personne foutait rien, on avait tous les invités qu'on voulait, puisque tu passais un mail et t'avais une réponse dans l'instant, tu sais, en disant bah ouais, écoute, de toute façon je fais un live, y a pas de problème. Et c'était c'était enfin moi ça me faisait triper. J ai, j ai, on avait ouais bah tu vois des acteurs ou des, des artistes ou et, et c'était tellement facile, tu vois. C'est à chaque fois, on galère pour les avoir. Et là, ils sont tous dans leur canapes. Et en fait, tu, tu leur sers un, un amuse-bouche, quoi. tu vois. Allez, viens faire un live, c'est bon. Et, et, et c'était vraiment chouette. Et après, petit à petit, on est retombé dans une réalité. On se dit, bon, bah, ok, on a lancé tout ça. Euh, tu vois que ta boîte, elle se vide de, de ce qu'elle a. Euh, ton énergie aussi. Au final, tu vois que tu as pris une, tu vois, une direction... À l'opposé de ce que tu fais par rapport à ton modèle économique classique. Et puis, en fait, pendant ce confinement, on revient aussi un petit peu à notre modèle économique classique, tu vois, parce qu'on réouvre les vannes, on peut réouvrir la Swanson House, tu te reconnectes un peu à la réalité. Et en fait, bah, la réalité, c'est que bah, nous, on est au bout du bout. On a beau réouvrir la Swanson House, moi, j'ai personne, tu vois, il n'y a pas une boîte, il n'y a pas une start-up qui va se rassembler. Enfin, c'était euh... <rire> aux antipodes de ce, ce, ce qu'on qu devait faire, quoi, tu vois. Et, euh, et en fait là là je me suis épuisé mais à une vitesse de ouf. Et, euh, et en fait petit à petit je pense j'avais parlé à personne tu vois mais de cette phase là où tu vois c'est en avril mai en mai je crois on réouvrait un truc comme ça. Ah, en mai dans ma tête je me disais ok je prépare. Enfin euh, là on est au bout du bout on n'a plus de cash. Euh, J'ai pas envie d'aller euh, quémander de l'argent. Euh, pour refaire une histoire qui ne sera plus la même. Et puis, on a été quand même assez euh, flippé de ce qu'allait se passer. Euh, tu vois, moi, je me disais, bah OK, mon modèle, il est mort, en fait. Tu vois. Mmh. Rassembler des équipes au fin fond de la Bretagne en mai 2020, c'était euh, fini. Tu vois. Et, euh, et en fait, je me dis, bah de toute façon, vu le cash qui me reste, moi, je veux partir clean tu vois, de cette histoire. Euh, j'avais encore une partie de l'équipe qui était avec nous, qui n'était plus en chômage partiel. Bah, tu sais comment... Fin, quand tu dois licencier des gens, il faut quand même un peu de pognon. Quoi. Ouais, ça de euh, l'argent.
0: On ne le dit pas assez coût... souvent, mais un beau licenciement ça, économique coûte cher.
1: Oui, mais, mais en fait, tu vois, bah ça, ça fait partie... Euh, effectivement, tu n'as pas de salarié, tu as un peu de cash, tu peux aller jouer euh, euh, un petit peu encore, deux, trois mois, voir si ça reprend et tout. Là, moi, je ne pouvais pas faire le con. Tu vois, je n'avais pas envie de... de de prendre des décisions en ayant ce, ce, un, un inconnu aussi fort tu vois derrière ouais. et, euh, et foutre mon équipe dans la merde ou tu vois, ou leur dire bah non en fait je peux pas vous payer votre licenciement parce que j'ai voulu tester un nouveau produit ou j'en sais rien tu vois ouais. donc la priorité était de dire bah, le cash disponible il sert à licencier il sert à payer les, les derniers fournisseurs et, euh, et en fait bah quand tu fais le tu mets tout bout à bout tu dis bah ok si euh, si je veux fermer euh, proprement bah, c'est à telle date donc euh, là on est en mai et là si tu veux j'avais déjà un peu checké comment ça se passait pendant le Covid tu vois bah, si tout se passe mal comment on ferme une boîte parce oui. que j'avais jamais regardé ça tu vois.
0: J'ai Je... ce que j'allais dire tu t'es fait entourer comment t'as
1: as... Non parce qu'au début t'as as super honte enfin tu vois moi j'avais honte de ça tu vois de... euh, j'en avais parlé un peu avec mes associés mais, euh, mais c'est pareil, c'est des gens qui n'avaient pas fermé de boîte, alors qu'ils connaissaient des copains de, de machin, donc on va appeler. Et, euh, mais j'ai vite arrêté ça, j'ai beaucoup lu. Euh, ceux qui m'ont beaucoup aidé, c'est mon cabinet comptable. Okay. En gros, j'ai un, un super relationnel et j'avais deux, deux belles personnes avec moi qui m'ont, au final, euh, accompagné pendant tout le temps, du tu vois, de la première question du jour où je les ai appelés en leur disant, bon... Euh, J'envisage d'arrêter de, de, Swenson. Euh, et, euh, et comment ça se passe Sachant qu'il faut préciser quelque chose dans tout ça, c'est que dans l'équation, alors là, c'est dans les détails de Swenson, mais euh, pourquoi on n'a pas été investir plus d'argent pour euh, en gros absorber cette période de non-business oui. euh, qu'était le Covid C'est que la Swenson House, euh, à la base, on devait avoir un, un bail commercial dessus. Donc, il euh, faut savoir que la Swanson of Zodierne, c'était notre navire amiral, c'était celui qui, qui qui faisait que la boîte tenait debout. Euh, et en fait, il y a eu changement de mairie pendant le Covid, donc euh, nouveau maire, etc. Euh, et en fait, là où nous, on devait avoir un bail commercial, ils nous ont filé une autorisation d'occupation. Donc, si tu veux, ça supprime un peu toute la valeur commerciale que tu peux avoir sur ouais. le spot. Quoi. Et en gros, bah, tout s'accumuler fait que... Euh, je me dis bah non enfin tu vois je vais pas aller me battre pour pour un truc sur lequel euh, je vais pas créer de valeur en fait mm. et, et c'est un peu c'est un peu là dessus où, où j'ai pris la décision d'arrêter parce que je me disais ça faisait trop tu vois c'était on avait trop de et puis parfois euh, si ça passe pas ça passe pas quoi tu vois et, et je pense que là ça il y avait trop d'indicateurs qui étaient qui étaient là pour dire stop allez
0: et à ce moment-là, tu prends cette décision en disant j'ai un plan B ou tu te jettes dans l'inconnu euh...
1: Non, non, pas, pas de plan B. Enfin, je ne fais pas partie de ces, ces, cette équipe-là. Tu sais, le plan B moi, me, fait, me fait peur en fait. C est, c est, pour moi, si, si tu as un plan B, tu ne vas pas aller euh, au bout Travail du plan A. Non, non, non. Pour le coup, bah, on ferme, on voit comment ça se passe. Euh... Et puis, euh, au final, il y a, y a euh, dans le sujet d'une liquidation, il y a tellement de choses. On était dans, une, tu vois, enfin, j'étais dans une énergie hyper euh, assez positive parce que parce que, comme je dis, j'étais accompagné par mon cabinet comptable qui était euh, qui était assez cool. Ils m'ont, tu vois, je les avais régulièrement au téléphone, donc ça me permettait aussi de partager pas mal de choses. Parce qu'en fait, toute cette période là moi, je l'ai planqué un peu à tout le monde, tu vois, à mon entourage, à, à mes associés étaient au courant, bien entendu, mais à part eux, euh, c'est un truc dont tu parles pas, parce qu'en plus, les gens, ils sont pas éduqués à ça. Et, et c'est le pire truc, c'est que deux, trois fois, j'ai essayé d'échanger, tu vois, sur... Euh... Mais ne serait-ce que le terme liquidation, en oui. fait, il y a, y, a, y a une telle... Euh... Moi, le premier, tu vois, quand tu parles de liquidation, il y, euh, y a un truc dur, il y a un truc euh, euh, de... 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 malfaiteur, derrière, tu as oui. l'impression que tu liquides une boîte, c'est que tu as pillé tout le monde et... Ouais. Et euh, alors que c'est pas du tout ça et, et, et dans la tête des gens quand tu dis que tu liquides ta boîte ça, ah oui bah, tu liquides ta boîte ouais, ouais. Ouais. et en fait t'as pas envie de parler parce que les gens ont, ont pas ce recul et il y a une désinformation totale là-dessus et,
0: et tu euh, penses que ça t'aurait aidé quand même d'avoir quelqu'un sur qui t'appuyer et là-dessus
1: ouais ouais alors a, après au, 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 tu vois sur cette période-là j'ai réussi à échanger avec deux trois entrepreneurs qui avaient eu cette expérience-là qui, eux, pour le coup, euh, ont eu des sujets de liquidation euh, bien différents du mien, sachant que moi, j'ai fait une liquidation simplifiée. En gros, la boîte, elle avait très peu de dettes. Euh, euh, le, plus, le plus difficile quand tu liquides une société, c'est le personnel.
0: Oui.
1: C'est la dette URSAF euh, et c'est le personnel. Nous, on a eu cette chance, c'est que bah, tous les sujets de personnel ont été soldés avant la liquidation. Donc, moi, j'ai licencié tout le monde avant de mettre la, la société en liquidation. Donc, ce qui fait qu'on a été en liquidation avec, euh, avec 4000 ou 5000 euros, tu vois, de dette fournisseurs Donc, c'était Peanuts. Oui. Et, euh, et, euh, et au final, tu vois, ça, je t'en parlerai après, mais c'est le truc qui m'a le plus stressé. C'était. J'ai fermé la boîte avec, avec ces 5000 euros de, de dette fournisseurs Et vu qu'on est dans un petit écosystème, on est en Bretagne, machin, c'est un truc que. Tu vois, je ne me voyais pas euh, déambuler dans les rues euh, en me disant que bah, lui, je ne l'ai pas payé. ou euh...
0: il ouais, y a une pression sociale qui est, qui ouais, est forte.
1: Mais tu... Et, 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 et tu vois, quand j'échangeais avec d'autres entrepreneurs, ce bah, c'était pas les mêmes sujets. Hein, c'était des bouts qui, qui plantaient, euh, on parle de millions d'euros. Donc, ouais. tu relativises un peu. Tu vois, quand tu te dis, bah, ok, bah, en fait, moi, je fais ma liquidation, c'est quand même plus smooth. Et, euh, et ça, ça faisait du bien parce que d'avoir cet échange-là, tu, tu dédramatises un petit peu le truc aussi. Euh, et euh, et ouais, ça, ça a été cool d'échanger avec des gens qui avaient eu, qui avaient eu cette expérience déjà, tu vois.
0: Peut-être pour expliquer, il y a un mot global qui est procédure collective, et à l'intérieur des procédures collectives, il y a globalement trois types de procédures. Euh, la sauvegarde, le redressement et la liquidation. Euh, mmh. Et toi, tu as choisi donc la liquidation, c'est-à-dire le fermer. Tu aurais pu revendre. Qu'est-ce qui fait que tu as, as voulu te revendre pour ne pas dénaturer ton projet
1: Ouais, alors tu vois, ah oui, il y avait plusieurs sujets, j'aurais pu revendre. Il y avait le sujet de redressement, tu vois. Euh, clairement, on aurait pu partir en redressement, mais comme je te disais, j'avais plus cette énergie mmh. et aussi de redresser une boîte dans ce contexte-là qui était, euh, tu vois, le sujet du bail du spot et de cette valeur qu'on avait créée. Il faut savoir que, ben, après, on pourrait... J'avais pas mal communiqué sur l'histoire, mais tu vois, on a investi 150 000 euros dans les travaux du bâtiment, oui. dans l'optique on avait cette promesse de bail commercial Or, en fait, on s'est retrouvé à avoir financé un bâtiment public sur lequel on nous a donné une autorisation d'occupation. Ouais. Donc moi, il était impensable d'aller travailler et me déchirer sur un redressement pour redresser une boîte et un bâtiment qui, au final, ne m'appartenait pas. Ouais. Euh, alors oui, il y a des gens qui me disaient « Mais ouais, t'aurais pu aller te battre, machin, aller chercher ton bail commercial. » en vrai, euh, j'avais pas l'énergie non plus. Et, et, euh, et, et, et puis, euh, je pense qu'en fait, j'avais fait le tour du truc, tu vois. Et je, oui. je me disais, bah, là, il y a eu trop d'éléments. Et puis, ouais, Swanson, c'était assez personnel. Donc, je ne me voyais pas le revendre non plus. Parce que euh, même revendre à la casse, tu vois, c'était un euro symbolique. Et je pense que ça aurait intéressé beaucoup, beaucoup de gens. Oui. Euh, mais, euh, mais je ne me voyais pas le laisser entre les mains de quelqu'un d'autre, tu vois. il
0: oui. y a un sujet qui revient finalement souvent, que ce soit sur tes précédentes expériences ou celle ci c'est On parle d'argent. Voilà, tout ça, ça coûte cher. Et c'est c'est quoi le stress qui est associé pour toi à l'argent les... euh, Tu vois, quand on liquide une boîte, on peut devenir interdit bancaire. Il euh, y a des cautions personnelles. Euh, y a des... Comment tu le vis ouais. tout ça et comment tu le supportes au quotidien
1: bah Ça, ça a été tu vois, un truc qui m'a fait, euh, fait flipper dans la liquidation. Tu, vois. tu te dis, euh, en fait, qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va, est qu va venir me chercher chez moi mmh. euh, Tu vois, tu as ce côté un peu. Euh, 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 ouais, de. de, de ce côté stressant que peut avoir la liquidation de par ce que tu entends, de par ce que tu peux lire et, et, et au final qui est assez faussé. Hein. Mais, oui. euh, euh, mais cette notion d'argent, euh, après, je... elle m'a stressé parce qu'après, en fait, je m'étais promis une chose. Parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est quand tu liquides une boîte euh, et que tu n'as pas de dette ou SAF ou de dette euh, enfin de sociale, euh, dette, TVA, taxe, etc. Globalement, ils peuvent... Et si tu as de la dette fournisseur mais qui n'est pas très élevée, ce qui se passe, c'est qu'ils ferment la boîte et tes fournisseurs, ils ne reverront jamais leur pognon. Ah. Donc en gros, il y a beaucoup de gens qui vont fermer la boîte en disant, bon, oh, bah ok, c'est bon, moi je suis protégé. C'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, c'est bon, je n'ai pas la caution perso, ou euh, tout ça c'est réglé, mes fournisseurs, ce n'est pas grave. Moi, c'est un truc, ça, ça me stressait de me dire, ok, en fait, j'étais je, je, en fait, dans l'étape d'après de me dire, bon, j'ai plus de thunes, dans tous les cas, j'avais plus, plus de pognon, tu vois. C'était de me dire comment je vais gagner de la thune pour aller rembourser tu vois, mes quelques fournisseurs euh, d'après Swenson pour pouvoir me dire bah, « Ok, c'est fait, euh, je peux les regarder droit dans les yeux. Et si, ouais. si je les croise, j'aurais pas à me dire je les ai plantés de 1000 balles ou 1500 balles. » tu vois ouais. et, euh, et ça, c'était mon gros stress de me dire « Putain, il faut que je trouve une nouvelle idée, un truc un peu short-term où je vais faire de l'argent rapidement pour un vive-moi perso. » Et deux, euh, être en capacité de rembourser, tu vois, les quelques fournisseurs qui vont partir avec la liquidation, parce que la liquidation, ils en auront rien à faire, tu vois. Oui. Euh, ils vont, ils vont voir la boîte, soit une seule, ils vont dire ok, c'est une petite. En plus, donc comme je te disais, on était en liquidation simplifiée, donc on était vraiment euh, petite boîte. Et en fait, on... Pff, tu vois, même quand, pour l'anecdote, je me suis cassé la jambe. Tu, je ne sais pas si tu te rappelles, en septembre oui, la 2020, maléole. la malléole. Et je pense que ça, c'est un signe aussi, tu vois. Enfin, T'as as tout qui se passe en même temps, généralement. Donc, il y a la liquidation qui s'est faite euh, fin octobre, je crois. Euh, je me casse la... Je me fracture la malléole début septembre.
0: Qui est quand même Donc, le symbole me... que tu peux plus avancer. Tu peux plus marcher, ouais, tu te retrouves bloqué sur place.
1: Je déménage de baraque euh, où je me retrouve à faire un déménagement béquille, euh, solo, avec mon, enfin, avec mon fils, machin. Et, euh, et en fait, quand tu fais une liquidation, tu vas au tribunal et euh, donc je me vois arriver à la barre tu sais t'es appelé à la barre au tribunal donc t'es jugé quoi ouais,
0: pour la sauvegarde euh, c'est pareil aussi hein,
1: si ouais. ça c'est un truc enfin, de fou alors oui tu vois là là dessus pour moi c'était un stress mais de dingue quoi je me dis je, tu vois j'étais au tribunal et en fait t'arrives au tribunal puis déjà tu vois les entrepreneurs qui sont habitués à faire des liquidations t'as l'impression que les tu vois, ils sont au café du coin et, et ils connaissent tout le monde tu vois et euh, et puis tu t'en as deux trois comme moi tu vois qui, qui se demandent ce qu'ils foutent là et en fait, j'arrive à la barre et le, un des juges, je crois que c'était la procureure euh, qui était à ma gauche, ouais. connaissait Swanson. Donc, okay. elle avait, et, euh, est super sympa, tu vois. Et en gros, donc, je leur explique le, le topo. Tu, fais, tu, tu expliques pourquoi tu as choisi la liquidation. Et puis, euh, bah, en gros, euh, très, très, très cool. Et puis, j'étais en béquille, quoi, ouais. à la barre, tu sais. Et, et je ne sais plus, il y en, a, y en a qui m'a sorti un truc du genre... Bon, maintenant, il n'y a, a plus qu'à qu remonter, tu vois, et, et, puis, euh, et puis prendre ça comme une... En fait, non, c'est le juge qui m'a dit, prenez ça comme une expérience, tu vois. Et, euh, et en gros, c'est pas grave, c'est une expérience. Nos stress, euh, tu, tu pourras être que plus fort par la suite, tu vois. Et je me suis dit, bon, si c'est lui qui me le dit, ouais, c'est cool, quoi. Il faut savoir que et, ce sont euh... souvent
0: des anciens chefs d'entreprise qui ouais. sont dans les tribunaux, donc c'est vrai que ce n'est pas le tribunal légal tel qu'on peut y penser... Euh... C'est un petit peu différent comme état euh, comme d'esprit, mais c'est beau qu'il te, qu te dise ça.
1: Ouais, et puis je pense, tu vois, il jette un petit coup d'œil au dossier. Comme je le le dossier était, était, était clean. Euh, et, euh, et je pense que ça, ça montre aussi l'intention, tu vois. Euh, mmh. et,
0: et tu t'es pas fait accompagner euh, d'un avocat ou quelqu'un qui est allé tout seul
1: Ouais, j'y suis allé tout seul. Euh, après, euh, après, si tu veux... Euh, comme, comme je disais, ce n'est pas une grosse liquidation, donc il euh, n'y avait pas de raison d'être accompagné d'un avocat. Okay. Je pense que quand tu as de la dette un peu plus importante, tu as des cautions perso, etc., effectivement, il vaut mieux te baquer et être accompagné d'un expert hein, que d'aller lâcher des infos euh, ouais. que tu ne maîtrises pas. Tu vois donc, euh...
0: Et est-ce qu'à un moment, dans tout ce process, tu finis par te sentir soulagé et de faire un peu table rase euh, de, de tout ça et de pouvoir te relancer sur une page blanche
1: bah moi je me suis senti soulagé à la tu vois la dernière facture que j'ai réglée moi-même à un de mes prestats. et euh... donc l'histoire de la liquidation était faite après tu vois il y a des gens euh... ouais où, 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 tu vois j'avais besoin de comme je te disais de, de régler personnellement il y en a plein qui m'ont dit mais t'as pas à le faire tu vois c'est ouais. ta boîte qui est responsable c'est oui. la boîte qui est qui endettée mais en même temps euh c'était important pour moi, tu vois, de le faire et, et, et ça, le soulagement, il est intervenu que là, tu vois, parce que euh, tu as toujours ce truc où dans un coin de ta tête, tu sais que tu dois du pognon à quelqu'un, tu vois, ou que ouais. quelqu'un a fait a t'as fait, rendu service ou a, ou a mis, un, tu vois, c'est dépensé, a euh, réfléchi sur un sujet euh, pour toi, pour ta boîte euh, et tu lui dois quelque chose, tu vois. Ouais. Et, euh, et ça, ça c'est une notion que j'ai j'arrive pas à comprendre, en fait, quand tu... Alors oui, après, il euh, y a des gens qui ont planté des boîtes avec euh, beaucoup plus de dettes, et effectivement, personnellement, tu peux pas aller régler euh, la totalité des dettes. Là, c'était à, à une échelle qui était beaucoup plus raisonnable et, et qui me permettait de le faire. Mais, euh, mais ouais, le soulagement, il est intervenu quand tu quand as réglé ça, quoi.
0: Et tout à l'heure, tu disais que pendant la liquidation, tu réfléchissais déjà à quel est le projet que tu allais lancer pour pouvoir bah, avoir de, des financements. À aucun moment, tu t'es dit « je deviens salarié, je me pose dans un confort, j'ai le droit de revenir à quelque chose de peut-être un peu plus cadré
1: ?» Si. Après, tu vois, ça, c'est typiquement les parents, la famille qui me disent bon, « là, c'est bon, t'arrêtes, tu vas te trouver… Tu... » Alors, ils ne te le disent pas parce qu'ils ne veulent pas… De... Enfin, tu vois, je vois mes parents, ils ne voulaient pas me froisser, quoi ils il, il formulent des phrases mais qui veulent pas dire euh, va trouver un job et, et mets-toi salarié c'est euh, tu devrais peut-être mais trouve un truc tu vois un peu plus stable euh, où, où t'arrives à tu vois à te poser pff, puis tu sais ils utilisent plein de, de, de petits sons de petits trucs sonores comme ça tu sais pff, ça va tch, tu, vois, c est, c est, tu vois tu sais pas ce que ça veut dire mais, mais en, en gros c'est euh, ouais va, va trouver un taf et, ouais. euh, et pose-toi et puis euh, après la difficulté c'est que bah tu vois, je suis dans le Finistère, euh, trouver un taf qui correspond à ce que je sais faire et, et qui va m'animer un petit peu, de, même si c'est six mois, un an, hein, c'est assez complexe, tu vois. Donc euh, euh, pff, oui, enfin tu vois, avec du recul, je me dis genre euh, je. Peut-être. <rire> je sais pas. Mais,
0: et t'as mais... fait quoi à ce moment-là T'as fait un travail sur toi pour te redire, bah voilà, quelles sont mes valeurs, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que je vais faire Comment t'es. Comment t'es passé à l'étape d'après
1: Non, en gros, en gros, justement, je ne l'ai pas fait à l'issue de Swanson. Je l'ai fait un peu plus tard, tu vois, assez récemment d'ailleurs. Et, euh, et tu vois, de se dire euh, non, à l'issue de Swanson, c'est bon, bah, ok, je sais faire quoi, je sais créer un peu des marques, je sais faire des petites identités, je vais faire des sites web. Donc, en fait, je suis allé chercher des trucs assez rapidement dans mon entourage pour filer des coups de main à des boîtes que je connaissais ou à des potes euh, qui m'ont permis de, de faire... Un, de, d'avoir des rentrées d'argent là-dessus et du coup bah moi de continuer de vivre tu vois pendant six mois euh, avec le rythme de vie que j'avais euh, et euh, et en même temps aller payer les deux trois dettes euh,
0: ouais.
1: tu vois de Swanson et euh, mais sans réelle réflexion tu vois c'était un truc euh, c'était plus dans l'urgence de se dire bon bah j'ai pas envie que tout s'arrête ouais et euh, et après euh, et après, je suis parti sur, le, sur, un, sur un nouveau projet tu vois, qui, pour le coup, était un projet de lieu. Je suis reparti assez rapidement là-dessus. Mais ce travail de valeur, je l'ai fait, fait assez récemment.
0: Est-ce que c'est de repartir sur un nouveau projet qui t'a permis de, de finalement bien passer Ça donne l'impression que t'as réussi à bien passer cette période D'être animé
1: ouais, bah Après, là, c'est vrai que j'en ai pas parlé tu vois, quand on parlait d'accompagnement ou de gens à qui j'ai changé. Mais pour le coup... Euh... Bah, mon, mon ami Grads qui m'a beaucoup soutenu, tu vois, écouté dans, dans, dans cette période-là, et, et je pense que ça, ça a pas mal contribué à la suite aussi, et notamment, tu vois, à créer un, créer un nouveau projet de par tous les échanges et, et qu'on avait pu avoir par rapport à la liquidation de Swanson et à fermeture de Swanson. Ouais, ça a été, ça a été, ça a été un des éléments clés, quoi, pour relancer mmh. un projet derrière. Quoi. Parce euh...
0: que tu accompagnes à ce moment-là Wake Park, à Quimper, ouais. et vous avez décidé finalement de vous associer et de lancer un nouveau projet ensemble, ce qui est très différent que de lancer un projet avec euh, un ami comme tu pouvais le faire avant. Ouais, bah, c'est quoi carrément. le challenge de l'association en couple dont on parlait au début
1: bah, je, je pense que c'est un, un réel challenge. Après, nous, en plus, on n'a un... pas choisi la simplicité, hein. on a... On a um... En gros, nous, on s'est retrouvés à, à, à une période où Graziella, donc, qui est jeune entrepreneur aussi, c'est sa première boîte. Elle a, elle a lancé ce projet euh, il y a 2-3 ans, tu vois, mais avant de le lancer, tu as 4 années où tu, tu construis ce type de projet, ouais. parce que c'est assez long. Euh, et, et puis, elle avait une direction qu'elle voulait prendre euh, sur, les, sur, sur la suite. Et, et moi, j'avais toujours ce truc, tu vois, qui restait de Swanson, que j'avais pas fait, qui était... Euh, de réussir à ouvrir un endroit un peu plus grand public, euh, moins orienté entrepreneur, tu vois, mais mais plus qui était un, un endroit de, de partage de valeurs euh, adressé à tous, donc euh, qui se traduisait par tu vois un petit coffee shop, restaurant. C'est un truc qu'on a toujours essayé d'intégrer à Swenson, on n'avait pas réussi. Et euh, et là en fait, on se retrouve tous les deux à échanger sur un, un projet euh, qui se ressemble beaucoup. Et il y a un moment, on se dit, bon, bah, ok, moi, j'étais parti pour le faire dans mon coin, elle dans son coin. Et, et je pense à, 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 notre grande frayeur, tu vois. Il y a un moment, on se dit, bah, mais en fait, on fait la même chose, tu vois. On va faire la même chose. On va faire un truc très similaire. Et en fait, tu vois, tous pas trop de te le dire. Tu dis, bah, mais en fait, ça se trouve, si on se le fait à deux. Mais en même temps, je pense que avec l'appréhension de, justement, ces, ces sujets d'entreprendre en couple, etc., moi, j'ai toujours été en plus, euh, en mode, jamais d'entrepreneuriat en famille ou en, ou en couple, ou entre potes. Euh, donc là, c'est aux antipodes de ce que, de, de que j'ai toujours pu.
0: Et puis, ça peut sembler risquer ouais. sur une relation récente, c'est quand même acheter un appartement ensemble au bout de six mois. Tu te dis, bah, attends, est-ce que, est que dans six mois, on aura toujours cette envie-là Je pense qu'il y a une question de temporalité aussi.
1: Ouais, complètement. Et, euh, et c'est pour ça que la, la, la première démarche, elle, elle a été de se dire, bah, OK, on, on le fait. Maintenant, on le fait dans des conditions protectrices et, et on n'y va pas, tu vois, justement, comme tu pourrais acheter un appart, tu vois. Euh, donc, on, on, a, on a monté le projet ensemble et on a structuré l'association de manière à ce que ça laisse le champ des possibles à l'issue de 12 mois, 18 mois. Et, et ça, c'est un peu notre expérience, un petit peu plus la mienne, tu vois, l expérience entrepreneuriale, juridique, etc., qui était, qui était justement un peu plus... Euh, poussé sur cette notion de pacte d'associés de trucs, oui. tu vois, où, euh, où on apporte une structure qui donne une certaine liberté et en même temps un cadre juridique, que, que ce soit, là, pour le coup, l'option A ou l'option B euh, qui, qui, qui est appliquée et qui offre une porte de sortie ou d'entrée, ou peu importe, tu vois. Mais
0: oui, t'enlève l'émotionnel et t'as bien tout compartimenté ouais. pour euh, essayer de voir tous les cas de ah. figure.
1: Alors ça, c'est une sacrée expérience, tu vois, quand t'es en couple depuis pas longtemps et que tu attaques ta relation avec un sujet <rire> juridique euh, qui est assez poussé, euh, tu vois, concernant euh, l'entrée dans une boîte, la sortie d'une boîte, la valo, euh, les trucs, alors que t'es même pas encore parti en vacances, tu vois. <rire> euh, c'est euh, assez funky, hein. mais on en a rigolé, hein. mais euh, on s'est dit franchement, si on passe cette étape, ouais. on est pas mal. C'est ouais, un bon test, mais tu vois nous, nos premiers rendez-vous c'était chez le notaire c'était pas <rire> c'était 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 assez drôle mais non, non, enfin voilà avec du recul on... c'est vrai que c'est assez c'est pas c'est pas commun c'est mais, euh...
0: mais aujourd'hui ça fonctionne ça... vous en êtes où là un peu sur Cosburn euh,
1: sur le projet bah, on, a... on a on a une une bonne saison en fait euh... Euh... on est on est content du projet tu vois le tout ça s'est lancé assez rapidement. On a fait beaucoup de travaux en peu de temps. Euh, on a lancé la marque, on a lancé le concept. Ça a pris. Je pense qu'on a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu faire, tu vois, avec les, les conditions dans lesquelles on a travaillé cette, cette saison. Entre le Covid, les fermetures des restaurants, on a ouvert le 19 mai comme tous les autres, en fait. Ouais. Euh, on avait cette chance, c'est qu'on a quasi... Enfin, c'est 100% de l'espace qui est extérieur, donc on a réouvert en mode terrasse, mais avec l'intégralité de notre spot. Donc ça, c'était cool. Après, il y a eu le pass sanitaire, machin. Donc ça a été... Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait. On a eu une météo de merde cet été mmh. en Bretagne, tu vois. Donc, euh, et malgré tout, en fait, on s'en sort pas trop mal. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de choses qu'on va redessiner pour l'année prochaine. Ça a été un... un, un ouais, un, un beau... Euh, un beau lancement et... Et, euh, et comment dire, une un bel outil tu vois de de test euh, sur sur la finalité la vision qu'on peut avoir de ce projet euh, donc euh, voilà. on va on va utiliser l'hiver tu vois pour pour redessiner un peu tout ça et euh, et voir comment 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 ça se passe pour l'année prochaine mais en tout cas on est on est content après tu vois ce qui est assez paradoxal c'est qu'on a enfin nous pour le coup euh, entre nous ça s'est super bien passé après on a on a expérimenté plein de choses euh, euh, en termes de structure de boîte et, et je pense que ça a été euh, un exercice et enfin, des leçons juste géniales, tu vois, avec du recul ça a été assez chaud cet été, tu vois, parce qu'on a, on a monté un projet au sein d'un projet existant, ouais. avec une équipe qui existait déjà euh, où au final enfin euh, euh, c'était hyper là avec du recul c'était hyper intéressant, tu vois, ce qu'on a vécu parce que euh, tu vois, on avait une double marque. On avait la marque euh, avec le Wake Park sur le lieu, la marque avec Coast Barn qui était à partie restauration foot, tu vois. Euh, comment tu fais vivre deux marques sur un même lieu. Donc, il y a plein de choses qu'on doit... Tu vois, en fin de saison, donc le, le spot est ouvert uniquement du mois d'avril au mois d'octobre. Donc là, on ferme prochainement. Ouais, je pense que, tu vois, il faut faire un gros step back, Ouh. analyser un peu, euh, voir les choses à faire, à pas faire. Et, euh, mais en tout cas, c'était un superbe exercice, tu vois. faut... Et, euh, et nous, on est toujours debout, donc c'est cool.
0: C'est cool. Et sur, euh, en plus, l'aventure d'Avance tu as fait venir un associé. Là, c'est toi qui t'es greffé à un projet en fait, qui existait pour lui donner encore une autre ampleur. Euh, c'est des exercices qui ne sont pas faciles. Euh, Est-ce qu'on pourrait parler un petit peu de, de toi, comment tu t'organises maintenant sur ta vie privée Comment tout ça, ça s'est chamboulé Tu disais au milieu que tu avais lancé Swenson pour un peu aller donner le micro aux entrepreneurs pour connaître leur organisation, leur rythme de vie. Maintenant, c'est quoi la tienne, ton organisation euh,
1: bah, Alors, moi, après, j'ai une organisation aujourd'hui qui est, qui est dessinée euh, autour du rythme que je peux avoir avec mon fils. Donc, on a, bon, rapidement, mais donc séparé en, en, en 2020 avec, euh, avec sa maman. Et après, du coup, on a eu une garde une garde alternée, tu sais, d'une semaine une semaine. Euh, donc, ce qui est assez chouette euh, dans le sens où c'est hyper équilibré. Et, euh, et donc, tout se dessine autour de ça. Tu okay. vois, c que ce soit d'un point de vue pro, euh, d'un point de vue perso, tout se dessine autour de ça ou tout s'est dessiné autour de ça. Et maintenant, c'est un rythme qui fait partie de notre quotidien. Et donc, tu sais que euh, bah, tes déplacements, c'est une fois tous les 15 jours euh, que tes gros, grosses sessions de taf, c'est une fois tous les 15 jours. En tout cas, j'essaie de, de... Voilà, la semaine où je l'ai, je l'ai, quoi. Et je bosse la journée. Maintenant, j'ai beaucoup plus envie de passer du temps avec lui. À l'époque de Swanson, c'est un gamin qui faisait garderie assez régulièrement. Donc, la garderie, c'est... Tu vois, ils finissent l'école à 16h30. Ils ont garderie jusqu'à 19h. Ouais. Euh, parce que, tu vois, il fallait que je bosse. Je bosse Et puis, une journée normale, j'avais ce truc un peu con qui était de dire « Il faut bosser jusqu'à 19h, tu vois ». Euh, ou au maximum que je, je peux tu vois. Ouais. donc euh, 19h c'est-à-dire tu le récupérais tu faisais à manger euh, tu passais un peu de temps avec lui puis tu te remettais à bosser à 21h là où aujourd'hui euh, tu vois je conçois plus du tout la semaine où je l'ai de le mettre à la garderie tu vois c'est lui qui va me demander là il est rentré en CP c'est lui qui va me demander d'aller à la garderie pour être avec ses potes mais euh, donc je vais le faire une fois ou deux fois dans la semaine mais sinon je vais le chercher à 16h30 et puis on trouve un il y a un truc à faire où on est, il est avec nous au parc, il y a, tu vois, il y a les gamins qui sont là, il est chez lui. Enfin, euh, sa semaine, c'est... Ouais, euh, je suis beaucoup plus dédié à, à lui que je, je ne l'ai été, en fait. Euh,
0: c'est un regret, ça, d'avant
1: euh, Non, je pense... Enfin, non, je pense c'est pareil, ça va avec la maturité, tu vois, où tu... Quand tu prends en maturité, tu peux aussi... Euh, tu, tu, comprends où tu vas lire les choses différemment tu vois là où ce que je suis capable de lire aujourd'hui j'étais incapable de le lire il y a cinq ans tu vois mmh. ou il y a trois quatre ans euh, je j'étais incapable de me rendre compte qu'effectivement tu vois euh, être plus présent ou passer des moments plus plus intenses tu vois euh, vaut mieux être une heure où tu es totalement focus à ton gamin Plutôt que d'être deux heures où tu es un peu sur ton téléphone, un peu sur ouais. ton ordi, tu fais un call de 15 minutes entre les deux trucs, tu vois, et puis tu vas aller dire que tu as passé deux heures avec ton kid. Et, et en fait, en vrai, ouais, vaut mieux passer une heure où tu es dans sa chambre, où tu es au parc, où tu es je ne sais où, au resto, où, et tu pas de téléphone, tu pas de portable, tu n'es dédié, tu vois. Ouais. Euh, mais ça, je pense que je, je l'ai je appris, en fait, tu vois, ouais. avec le, le temps.
0: Et est-ce que tu arrives à prendre du temps pour toi, du coup
1: euh, j'en j'en ai pas beaucoup pris on en a pas beaucoup pris là je parle pour Grades et moi mais euh, là je t'avoue que sur septembre j'en ai pris un petit peu plus et je commence à en prendre et et on va et on, on va apprendre à en prendre tu vois euh, c'est un truc qu'on sait pas faire et en fait t'as l'impression de le faire parce que quand tu quand t'es entrepreneur bah t'as l'impression que ton taf c'est ton temps et et ton temps c'est ton taf tu vois donc t'es t'es dans ce truc un peu vicieux qui est de de croire que quand t'as du temps libre faut travailler ouais. et que du coup c'est ce qui te procure un peu cette ce, 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 ce truc du plaisir tu vois et alors qu'en fait on n'y est pas du tout et, et donc ouais c'est pareil c'est quelque chose sur lequel faut travailler tu vois parce que entre dire qu'il faut prendre du temps pour soi et le faire tu vois c'est il y a un gap
0: tu me demandais du coup, c'est quoi ton plus grand stress désormais Tu as l'air d'être apaisé, de savoir où tu veux aller Est-ce qu'il y a encore des choses qui te tracassent
1: Ouais, bah après, là, tu vois, la, la période de stress, fin Swenson, donc comme je te disais, tu as eu ce sujet-là, tu vois, qui a été assez fort. Là, je, je me sens, euh, j'ai moins de poids sur les épaules là-dessus et, et plus apaisé. On a, on a eu un projet Cosbarn qui est parti à une vitesse. Euh, euh, grand V tu vois, et qui a été assez intense donc beaucoup de stress aussi euh. donc là on est un petit peu plus apaisé parce qu'on sent aussi qu'on touche du doigt le, le, la fin de saison et, et qu'on va pouvoir un peu prendre du recul et, et, euh, et donc je pense qu'on est un peu plus détente là-dessus le, le stress du moment c'est tu vois bah on en parlait tout à l'heure tu vois mes sujets de valeur et, tu vois quelles sont tes valeurs où est-ce que tu vas et faire les bons choix euh, c'est un peu c'est un peu là-dessus sur euh, ce sur quoi on bosse que ce soit grades ou moi euh, tu vois, moi j'ai pris le temps de, de pour le coup de prendre un coach d'entrepreneur et, euh, et pour m'aider un peu à, à voir euh, où sont mes valeurs et, et à bien identifier mes valeurs parce qu'entre ce que tu ressens, ce que tu te dis ouais. et, et la réalité de qui tu es, tu vois, et je pense que c'est du développement personnel en fait, et, ouais. je, et tu vois, c'est hyper intéressant parce que souvent on le voit comme, comme quelque chose. Euh, pas, pas honteux mais tu sais tu t'es pas très fier de ça ouais. tu, tu te dis est-ce que
0: bah, je sais pas j'ai l'impression que ça change à répéter parce que je reçois plus de femmes que d'hommes sur le podcast on parle très mmh. rapidement de santé mentale de psy mmh. de coach et, euh, et elles sont tellement euh, contentes des résultats qu'elles le partagent avec euh, euh, franchement avec ah, enthousiasme
1: ah bah enfin moi clairement enfin c'est ce que je dis à tout le monde ça a été tu vois j'étais assez dubitatif en me disant puis tu vois, le fait de côtoyer des entrepreneurs, des gens qui créent euh, des problématiques, tu as l'impression d'être un, pas expert, mais tu vois, de connaître des trucs, alors qu'en fait, tu connais que dalle. Et, euh, et quand c'est toi qui te retrouves euh, challengé, tu vois, un peu, euh, ou questionné, ouais. et euh, en fait, ouais, tu, tu, tu te rends compte que tu l'as jamais fait, réellement. Tu vois, moi je me suis jamais questionné sur euh, sur ce que j'aimais en fait au, tu vois, ne serait ce que de te poser la question tu, tu vas aller te dire que tu aimes si ou tu aimes ça mais en fait euh, de te poser la question de savoir si tu aimes réellement ou euh, tout simplement est- ce que tu aimes ton environnement euh, ton sport tu vois enfin juste de te poser la question mais en fait tu le fais pas et, euh, et tu vois moi c'est un peu là dessus où où l'objectif, tu vois, de prendre un coach, c'est de me dire, bah, en fait, ouais, je, je fais plein de choses, mais en fait, je sais pas ce que j'aime réellement dans toutes ces choses, tu vois. Et du coup, le fait de faire plein de choses, tu fais plein de trucs, mais t'es es bon nulle part, en fait. T es, t es, tu fais plein de petites choses partout, mais t'as pas une expertise, tu vois, ou, ou, euh, ou un truc sur lequel t'as vraiment envie de bosser ou de t'améliorer. Je sais jamais sur quoi j'ai envie de m'améliorer, tu vois. J'ai envie de faire plein de petits trucs. Mais parfois, je me dis qu'il faudrait que j'arrive à être focus sur quelque chose. Et, euh, et pour ça, il faut te poser des questions, tu vois. Euh, c'est hyper intéressant, en fait.
0: Et là, voilà. c'est un work in progress ou tu as abouti déjà à quelque chose, des transformations dans ta vie grâce à ça
1: ouais, ouais, là, là Alors, ça reste un work in, pro in progress, mais euh, euh, on a abouti à des choses, tu vois, sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur ce que j'aime, sur quoi je dois, je dois me tourner, euh, pour entreprendre ou pour accompagner ou dans mon quotidien, tu vois. Ou ce dont j'ai besoin dans mon quotidien, justement, pour être le moins stressé possible, tu mmh. vois, le plus apaisé, etc. Et euh, en fait, c'est des exos qui fonctionnent. C'est ça qui me fait marrer. C'est que là où j'étais hyper dubitatif, tu sais, en ouais, c'est ça ça va pas marcher. <rire> en fait, ça marche, tu vois. Donc, c'est drôle.
0: T'as un exemple d'exercice que as fait que tu pourrais recommander aux gens
1: C'est assez, euh, assez perso, là. Pour le coup, c'était plus, si tu veux, par rapport aux exercices que mon coach me faisait faire tu vois, sur des sujets de valeur euh, qui, au final, euh, partent d'histoires que je peux lui raconter. Donc ouais. ça, c'est propre à chacun. Mais si tu veux, lui a une grille de lecture où il va euh, faire des exos, il va créer des pôles de mots, tu vois, des pôles de, de valeurs, en fait. Ouais. Et puis, on a un système d'entonnoir où, petit à petit, on arrive à redescendre sur, des, sur quelques mots qui, qui te... Et, euh, alors lui, il appelle ça le, le mode d'emploi de l'individu, tu vois, donc c'est le mode d'emploi de Laure ou le mode d'emploi de Kevin ou... Et, euh, et en fait, si tu veux, on rédige un mode d'emploi. Et, okay. euh, et, et pour que ça fonctionne correctement, bah, faut passer par ces différentes étapes et euh, ou se poser des questions. Tu vois, c'est euh, si demain tu dois bosser avec telle ou telle personne, bah, grâce à ça, en fait, tu te poses des questions et tu sais si tu vas ou tu vas pas. Tu vois. Et euh, pareil pour un projet, pareil pour euh, une destination de vacances. Tu ouais. vois, j'en sais rien. Ça marche pour tout, en fait. Ouais. C'est ça qui est assez ouf.
0: Tu serais euh, d'accord de nous partager le nom de cette personne, si tu en es content
1: Ouais, carrément. Mais c'est ouais, Mathieu Langard, qui a, qui a une boîte qui s'appelle Entreprenance.
0: Très bien. Merci pour, euh, merci pour le conseil, parce que je sais que ça intéresse souvent les, les gens qui nous écoutent, d'aller chercher les profils derrière, de creuser un peu tous les, les types de développement personnel qu'on peut, qu peut mettre en place. Et tu vois, ça,
1: c'est un truc... Euh, enfin, moi, j'étais assez pudique là-dessus, tu vois, de me dire... Euh, de, de prendre un coach ou de me retrouver face à quelqu'un que je connais pas tu vois pour lui parler de mes histoires entrepreneuriales je me dis mais qu'est-ce qu'il en a à foutre tu vois de... c'est un... un peu des et, euh... et en fait ouais c'est enfin c'est le truc que je pourrais conseiller à n'importe quel entrepreneur tu vois en fait c'est du développement personnel et du développement personnel bah tu dois le faire tout au long de ta vie tu vois ouais. tu peux pas penser que t'as la science infuse sur tout et encore moins sur toi même tu vois
0: parce qu'on change en et plus
1: euh... ouais c'est ça
0: mais je... chouette si ça peut ça t'aider. Peut Est-ce que tu as des routines physiques, tu vois, en sport, en alimentation, en sommeil, des choses que tu as mises en place qui te permettent de trouver un équilibre
1: euh, Oui. Bah, alimentation, euh, euh, pour le coup, donc grades et végétariennes. Donc moi, j'essaie je, de coller le plus possible à ça. Ouais. Changement notoire, tu vois, sur la, les sujets de fatigue. Ouais. Euh, ça, c'est assez ouf. Après, si tu veux, moi, ce que je... Je, je, je crame beaucoup en, en énergie et, et en fait du coup je me, tu vois j'avais un peu peur de me dire bah, je vais perdre euh, grave du poids tu vois ou, et, euh, et donc après il y a soit des alternatives tu vois à la viande hein, il y en a plein en termes de protéines tu vois donc euh, ça c'était ma grande question j'avais peur de, de pas avoir mon apport de protéines et en fait il y a plein de plein d'alternatives donc ça ça a été un euh, vrai changement cette année tu vois mmh. et pour le coup d'un point de vue fatigue tu te sens tu te sens beaucoup plus en forme
0: bah en les, les protéines c'est dur à digérer pour le coup les protéines animales donc euh, ouais. et que ça demande de l'énergie et euh, c'est l'énergie que t'as pas pour autre chose
1: ouais mais euh, donc ça c'est notoire et après sinon euh, euh, physique euh, exo le matin okay. on se fait notre petite petite demi-heure après on va pas se mentir on a fait un mois à blanc là, <rire> <rire> mais mais en vrai on, on fait ça tous les matins hein. tu vois tous les matins on a notre donc là on est reparti depuis une semaine Gratz, elle doit avoir 2-3 jours de plus que moi parce que j'étais euh, j'ai glandé un peu plus le matin. J'ai une demi-heure de raboli euh, Donc, en vrai, elle a, elle a attaqué plus facilement que moi. Mais, euh, mais sinon, c'est le petit rituel du matin. Du matin c'est la, la petite demi-heure de sport.
0: Et comment tu arrives à lâcher prise désormais Comment tu décroches euh,
1: Comment je décroche C'est une bonne question. Je, dé, je décroche... Euh, moi, ma, ma, ma matérialisation de, du lâcher-prise, ça reste mon téléphone, tu vois. Donc, euh, à partir du moment où je vais lâcher mon téléphone, je suis déjà bien smooth, quoi. Okay. Parce que je, je, je vais être dans un environnement où je vais être 100% dédié à ce qui se passe. Et, euh, et sachant que c'est un, un peu la drogue que j'essaie d'éloigner, de, 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 quoi,
0: de moi. être au calme, 700 sans téléphone c'est ça ouais, C'est ça. Euh, pour finir, j'ai une question un peu classique. Est-ce que tu as trois conseils pour les gens qui nous écoutent pour justement trouver le calme Trois choses que toi tu as mis en place où tu te dis bah, ça, a changé, euh, ça a changé mon rythme mon organisation bah,
1: Alors, euh, clairement moi, le, le sujet, euh, tu vois euh, téléphone, c'est un vrai sujet parce que pour le coup, être au calme, tu vois euh, moi j'en parlais beaucoup avec Graz euh, quand je voyais qu'elle avait 100% des notifs activés, tu vois, sur son mm -hmm. téléphone moi ça c'est un truc que j'ai fait Alors, on le on, on, on lit partout hein, tu vois mais c'est des conseils mais c'est de désactiver toutes les notifs j'ai plus de notifs sur mon téléphone j'ai pas de notifs de messagerie bon, en fait si tu veux pour le coup c'est des gens qui interviennent ou qui vont ouais, intervenir sur sur ton moment à toi et c'est pas ton choix et en fait tu te rends compte que quand t'as pas de notifs bah, t'as cette période au début où tu vas aller checker ton téléphone machinalement ouais. mais en fait quand t'as rien ça te fait chier d'aller faire le tour de toutes les apps pour voir si tu as une, un message ou autre. Et, euh, et donc ça, ça a été un vrai truc. Désactiver toutes mes notifs. Euh, et après, bah, en, environnement, tu vois, moi, j'ai besoin... Enfin euh, là, tu vois, je suis dix euh, jours, euh, je suis en brin d'herbe euh, au calme. Là, pour le coup, tu vois, tu connais le spot. On est, euh, on est en, en face de l'océan, euh, dans, dans, dans ce slow camp, là.
0: À, ce, ouais. à Plogoff, euh, dans ça. le Finistère, pour ceux qui voudraient checker en d'herbe, qui est un, un lieu de vie qui est hyper relaxant et un très, très beau projet autour de l'agroécologie aussi.
1: Ouais. Et euh, donc ça, ça fait partie de mes, de mes solutions pour aller... C'est trouver des petits spots, tu vois. J'essaie de me le faire assez régulièrement. Des vrais spots où tu sais que tu vas te retrouver au calme et dans un environnement où tu n'as as pas de, 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 de parasites, tu vois. Ouais que tu as l'habitude d'avoir chez toi
0: et pour finir est-ce que t'as une personne que tu admires pour sa capacité à gérer le stress, la pression et que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast
1: là-dessus pour le coup j'ai Julien Radic qui est un ami de longue date et entrepreneur mais en tout cas que j'admire parce qu'il y a toujours cette même tonalité tu sais <rire> où, où, où l'impression que tout va bien alors après c'est comme tout hein, mais en tout cas ouais, il, a une... il a appris à gérer son stress euh, et, euh, par plein de choses enfin, c'est une personne hyper intéressante et euh, voilà
0: et là je vais creuser merci Claudine. Je... merci je beaucoup une Laure une belle fin de saison à Cosburn et à très bientôt en Bretagne
1: ça marche merci Laurent salut